0: Olá amigos do Celtex Brasil, estamos aqui mais uma vez ao vivo para o Celtics 32 entramos um pouquinho atrasados aqui, estávamos esperando o resto do pessoal, que tuas ausências por problemas técnicos aí, então vamos eu e o Thiago nesse bate-bola aqui, e já falei no nome dele, eu sou Fábio Malé estou na companhia de Thiago Vieira, nosso Carioca aí também representando. Tudo <risos> bem contigo, Thiago? Fala aí, Fábio. Tudo bem, né?
1: Apesar do, do meu Flusão ter perdido a final do Carioca, mas
0: vamos que vamos, né? É isso aí.
1: Hoje tem Celtão
0: e fé. <risos> <risos> uh, qual o teu destaque inicial para hoje?
1: Então, é, o meu destaque inicial vai para como o fator casa vem sendo importante, né, para esse confronto entre Boston e o Wizards. Foram oito jogos na temporada e oito vitórias dos anfitriões, sendo quatro nesses playoffs. É, ao contrário da série passada contra o Bulls, né, que foram cinco vitórias dos visitantes em seis jogos. E, diante desse cenário... Talvez ter sido a melhor campanha na, na conferência, na temporada regular, possa fazer a diferença. Né? Porque se, se for aos, aos sete jogos, o, o Boston vai, vai ter o último no TG
0: Garden Pois é, meu destaque inicial não, não tem a ver muito com Celtics, mas também tem a ver com Celtics. Uh, Cavaliers 8-0, oito vitórias e uma derrota na pós-temporada na final do leste. Golden State Warriors, mesma campanha, final do oeste. As outras séries 2 a 2 E... Kawhi Leonard, baleado. Uh, Nenê, fora. Uh, Tem o Tony Parker também, fora. Tony Parker, fora. E daí, aqui do, do nosso lado, um, um Celtics e Wizards é, saindo faísca. Uh, minha provocação aqui é que eu acho sinceramente pelo pelo desgaste pelo e pela qualidade apresentada pelos por Warriors e Cavaliers eu acho que temos grandes chances de ver pela primeira vez na história da NBA uh, dois finalistas invictos nos playoffs eu acho que há uma grande possibilidade de Cavaliers e Warriors chegarem às finais da NBA com uma campanha de 12-0 nos playoffs. Não sei o que é. tu acha... Não sei o que tu acha disso. Eu
1: concordo com você, né? Acho que era uma final que todo mundo esperava. Né? Eu não sei se a gente tinha certeza que se seriam com varridas, né? Porque temporada passada, por exemplo, o Cleveland acabou fazendo alguns jogos abaixo, acabou perdendo umas partidas. Nunca deu muito perigo de, de ser eliminado antes de ir para as finais da, da NBA. E ao final da temporada regular eles ainda estavam num ritmo, ritmo baixo, né? Perdendo jogos, perdendo a primeira posição. Só que era uma final que todo mundo já esperava, né? E essas varridas só vem para mostrar como a NBA tá, tá com essa bipolarização que não é muito legal, né? Não é muito chamativo a liga. Mas fazer o que é...
0: O que o Romulo costuma dizer é chamar de Opa, o que o Romulo costuma dizer é chamar de é, Guerra Fria. Estou é, esquecendo o termo. É, exatamente. Boa. Uh, já estamos aqui, Matheus Nossa Silva, velho de guerra, está sempre com a gente. Cara, eu, eu, come... eu agendo o vídeo no YouTube, está lá o Matheus Nossa Silva comentando. Esse é nosso fã número um aí. Vinícius que também com a gente. Boa noite, galera. Boa noite, galera. Boa noite Vinícius. Então nesses próximos 40 minutos vamos falar desse Boston Celtics e Washington Wizards a começar pela primeira, pela principal, é, pela principal é, polêmica da da semana e do, dos dos últimos dias. Uh, nos últimos dias, vimos o Kelly que ser crucificado e rotulado como jogador sujo ao redor da liga. Isso aconteceu após a exclusão do, é, do Kelly Obre Jr. Do, da partida número 3, e que pegou suspensão no jogo número 4, por ter recebido um bloqueio um pouco mais forte do Olinick e ter revidado com é, uma agressão fora de medida, e o Olinick foi acusado de um jogador sujo, nada mais nada menos do que Draymond Green que tem 757 técnicas na carreira é um negócio bastante bizarro assim o que... chega a ser patético né é. e eu que sou um grande fã do Draymond Green sou fãço dele, torço para que é, se o Oros for campeão eu quero que ele seja o MVP das finais porque eu gosto muito do jogo dele mas nesse caso aí ele poderia ter ficado um na real, ficar quieto não é do feitio dele, né? Ele é que nem o Kroder, né? É um cara... É um coração e... É, ele vibra e... Tem... E acaba sendo... Falando demais. Porque é um cara muito intenso, né? É, e nesse ah. caso
1: soou até um pouco hipócrita da parte dele, né? Porque ele é ah. um cara que tem muita fama. Ele, acho que é o maior jogador com... É o atualmente um jogador que tem... Detém essa fama, né? Acho que nenhum outro... É. Tem essa fama de jogador sujo, violento, mais do que ele atualmente na NBA. Posso estar esquecendo é. alguém, mas de cabeça agora não estou lembrando de ninguém.
0: É, o Joaquim Noah carrega essa, essa fama ele também. Tá, também. Uh, eu, na minha opinião, eu, eu acho o Wade o jogador mais sujo da NBA. E eu acho que ele é meio protegido por ser uma estrela, né? Por ser um cara genial, tecnicamente genial, cara vai ser o Hall da fama. Mas ó, o que ele já deu de chute no saco, de é, cotovelada, arrancar o braço do Rondo. É. Mas vamos ao assunto aqui, achei. Uh, Durman Green tem 44 faltas na carreira, até, é, faltas técnicas, seis faltas flagrante e três ejeções. Enquanto o que tem zero ejeções, zero, zero faltas flagrante e três faltas técnicas. Uh, quer o é um jogador sujo o Thiago?
1: Cara, eu tô até com um sentimento de solidariedade com o Linnick porque assim, enquanto boa parte da liga tá caindo nesse conto de que ele é um jogador sujo, xingando ele de desleal a, a torcida celta diz justamente o contrário, que acaba até humilhando ele ele acaba até sendo humilhado das duas formas porque enquanto um diz que ele é, é agressivo demais, sujo demais é, a outra parte diz que ele acaba sendo soft, é, lerdão, aquele jogador que não, não fica muito acordado, não é muito vibrante. Então eu fico achar com pena do cara, porque ele tá 8 ou 80 na liga, né? Não tem meio termo. Eu não acho que ele faz jus dessa fama. O próprio Crowder, é, esses dias, falou que o Aline é um cara muito difícil de de você motivar, conseguir tirar ele daquele jeito mais pacato dele, porque é a forma dele mesmo de ser. Então, não faz juiz os números estão aí para indicar isso também. Foram fatalidades, né? Porque o pessoal está pegando o caso do Kevin Love também, ano passado, mas foi uma fatalidade, acontece. E o, o caso do Albert Jr., para mim, nem, nem falta foi. Talvez até tenha sido falta, é discutível se foi falta ou não, mas é um lance normal, acontece o tempo todo na NBA. É um jogador que perdeu a cabeça mesmo e o Aline que tomou a pancada e acabou nem revidando. Então, isso só mostra o quanto o quanto ele não é agressivo. Né?
0: Essa fama, para mim, não faz jus. Pois é. E o que eu achei interessante, bem que tu falou aí, uh... se por um lado os torcedores que não são do Celtics atacaram o Aline como sendo um jogador sujo, tirou o love da... da... Da pós-temporada, duas temporadas, uh, tirou o Wizards do sério e do dessa declaração, que toda vez que joga com ele, ele, ele parece que quer tirar ele do jogo, quebrar alguma coisa do, do corpo dele e dos companheiros. Uh, e a torcida do tem que ao invés de defender ele, não, ele não é um jogador sujo tal, 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 atacava ele também, dizendo coisas como. Ah, como é que ele vai ser um jogador sujo e violento se ele não pode fazer mal para uma mosca? Pro... É, ele, não ele não consegue... É... Tem uma frase do, do, do Evan Turner... Qualquer um dos nossos pivôs do vestiário. Kelly que não pode é, bloquear rebote para salvar sua vida. Evan Turner, a época armador do Celtics.
1: E olha que o Evan é um exemplo de grande defensor,
0: hein? Exatamente. Cara, é, é, e foi uma defesa espontânea, assim que soa, soa muito engraçado, porque eu, é. É, se o, o Kelly O'Neill, de dependesse de, de defesa pra... É. Até tem, tem rolado um... um é, Uns memes na internet aí. Uh, tem um da, da, da NFL, né? Eles põem um quarterback por mês. Ah, você nasceu em uh, o jogador que está no seu mês é, precisa virar o jogo, e daí tem um meme de, 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 da NBA também, né? O, o cara que, que é do seu mês é, precisa matar os dois lances livres para salvar o jogo. Meu caso é mês de março, tá o LeBron James nesse, é, nesse coisa. Então, por ser o LeBron James, em qualquer outro aspecto do jogo eu estaria vivo, mas no caso, para ele acertar dois exercícios para salvar minha vida, eu estou morto. <risos> e eu fiquei imaginando um desse com o Olímpico, por exemplo. Botar lá o. É, esse jogador precisa defender para salvar sua vida. O, o mês que está o Olíne, que não vai salvar ninguém. Imagina por Olímpico em dezembro, lá que é. <risos> grande parte dos brasileiros nascidos em dezembro. Eu acho que eu ia preferir o Palmas. Com o 76 <risos> marcando. É, pois é. Uh, tem uma grande participação da galera: Gabriel Oliveira, João Gabriel Silva, uh, Eric Header, uh, João Gabriel Silva concorda comigo, Draymond Green é sensacional. Catimbeiro, Libertadores na NBA, boa. É. É... Só tenho ficado irritado com o Draymond Green, que ultimamente ele anda falando muito
1: mal dos jogadores celtas, foi o, Olim... uhum. foi o Olimic. e antes disso ele tava numa treta aí com o Paul Pierce, que não é mais celta, mas para mim ele vai ser sempre celta. Então, Draymond Green, eu tô ficando meio, meio hater dele.
0: Uhum. João Gabriel Souza lembra aqui né? a sua tia Neide que lembra o Caio que ele disse que quando fala em que sujo eu imagino a minha, a minha tia no banheiro é por aí é, eu fico imaginando o que, que, que ele quer será que o que não põe desodorante para jogar, porque não, não faz sentido assim, não é, sujo de violento não combina não ah, Caio Pós marcar 53 pontos no jogo 2, o Ezatamos foi limitado a 32 pontos somados nos jogos 3 e 4. O que houve para vermos essa queda brusca é, de desempenho e o, que, e o que o anão pode fazer para mudar esse cenário né, nesse importante jogo sim. É, o
1: Morris até chegou a dar uma, uma declaração em relação a isso, que o Wizards, além está fazendo uma marcação alta, muitas vezes, eles acabam colocando três, três caras cercando o Thomas. Então fica muito difícil, não só do Thomas pontuar, como ele passar. A gente viu ele cometendo alguns, alguns turnovers no último jogo, perdendo a posse de bola, principalmente no terceiro, quarto, onde isso ficou muito evidente. Que eles estão é, realizando a marcação dupla, às vezes até tripla no Thomas, então é necessário que alguém... Que, que algum outro jogador acabe pontuando também, ajudando o Thomas na pontuação, porque aí, se, se tiver competência em outros jogadores pontuando, o Wizard não vai poder fazer isso o jogo todo. Vai ter que dar atenção aos outros jogadores também. Então, o Thomas vai ter mais liberdade vai poder, vai poder desempenhar a sua capacidade ofensiva com, com mais tranquilidade, porque com o I 76 já é difícil você ser marcado por um jogador. Você precisa de muita agilidade, você precisa de muita habilidade. Agora, imagina você marcado por dois ou três Precisa ter a ajuda dos seus companheiros Senão não tem como
0: Pois é Eu acho que Além do, do que tu colocou muito bem aí Eu acho que Outros, outros fatores é, Que tem influenciado é Jogar fora de casa Isso é sabido Que uh, O time do Celtics time do Celtics arremessa pior E faz menos pontos fora de casa uh, E isso muito e principalmente por causa do Isaiah Thomas. Thomas cai muito de produção fora de casa. É, é, eu vou não, não vou falar números exatos assim, mas é, é nessa média de que ele é 43% na bola de três em casa e 32, 33 fora de casa e daí fecha a média dele de 37, 38 ali na bola de três. Lance livre no, no, no Tide Garden, ele, ele beira os 93%, 93% e pouquinho. Fora de casa, 88%. Que daí fecha a média dos 91% e assim por diante. Então, é, ele, ele sente. É, e, e, e muitos dizem: ah, a torcida não faz diferença na, uh, na, no, no basquete. Uh, muitas vezes faz mas o que mais faz diferença e o que é importante para ter um, um mando de quadra é tu conhecer as referências da quadra. Uh, Muitos jogadores têm muita referência, porque o jogo de basquete é um jogo de uma precisão absurda, né? Não uma goleira de 7 por, por 2,5, que nem é no futebol, uh, ou uma quadra de 20, por, de 20 por 10, como é no vôlei, ou coisa do tipo. É um, uma cesta de, sei lá, não sei quantos centímetros de diâmetro, mas 50, chuto. Uh, é um negócio que é uma, uma precisão absurda. E tu tem as referências da quadra. Ah, eu tô angulado para pro lado tal, então aqui eu tenho que arremessar com tal força. Isso aí é muito importante no basquete, então acho que. Vai lá! Com certeza,
1: e mesmo o lance da torcida também influencia muito, porque. O basquete tem muito lance livre, por exemplo, que é uma coisa que você precisa muito da sua concentração. Então, o fator casa, para mim, é óbvio. Você não vai ganhar uma partida só porque está jogando em casa. Mas, com certeza, influencia, influencia positivamente. Ainda mais o Boston, que tem uma torcida uma das mais fanáticas da NBA. Então, influencia bastante para mim.
0: Exatamente, né? A torcida ajuda. Principalmente naqueles minutos finais aqueles dois minutos finais torcida gritando defense e, e, e tal, uh, só para completar a informação, quase tem 45 centímetros de diâmetro, a medida Boa. oficial do ar. Uh, então, é, também um, é, queria falar disso já no próximo tópico, uh, no jogo 1, o Celtics teve uma, uma run de 0-16 contra, né, uma run é que o Wizards fez 16 pontos consecutivos sem o Celtics marcar. Então, no jogo 2 teve uma run de 0-14, ou seja, 14 pontos consecutivos do Wizards. No jogo 3, uma run de 22 a 0. E no jogo 4, uma run de 26 a 0. Uh, Quem é o maior re responsável por esses apagões do time. E o que fazer para evitar uma nova... Uma nova round Wizards
1: hoje. É, o último jogo foi até... Foi até uma surpresa pra mim, porque
0: nos, últimos, nos outros três jogos
1: foram no, no primeiro quarto, né? Começando o jogo. Geralmente nos primeiros minutos do jogo, inclusive. No, e o jogo 4 não foi. O primeiro quarto foi muito bom. Se eu não me engano, acho que, acho que até o Celtic venceu o primeiro quarto. É, empatou o primeiro tempo. Acho que foi 68 a 68, né? Se eu não me engano, o primeiro tempo. E foi... foi só no terceiro quarto que o, que o Celtic foi tomar esses 26 a 0. E foi aí que a gente perdeu a partida, né? não, não tem como. Um time que toma 26 a 0 no terceiro quarto ainda, não tem como você reagir a um, um. E assim, foram quatro jogos e 26 a 0. Eu me recuso a dizer que foi um jogador específico responsável por isso. para mim, essa responsabilidade é do Brad Stevens. Ele é muito competente, é um ótimo técnico, eu gosto, eu gosto muito dele. Mas ele tem pecado nesse ponto, porque o Scott Brooks também é um, é um bom técnico, vem fazendo um ótimo trabalho lá. Para muita gente, ele inclusive deveria ser, ser eleito o melhor técnico do ano. Não, é, não seria o meu voto, mas ele fez um ótimo trabalho. E o, o times por exemplo, o Scott Brooks, é, ele, ele faz algumas mudanças em cada jogo ou... Ao, tanto de um jogo para o outro, como dentro do próprio jogo. Por exemplo, a marcação alta, que, que a gente viu no, no jogo 3. Os times demoram muito para trazer uma reação para essa ação do, do Scott Brooks. Às vezes ele demora para pedir tempo e quando pede, ele não, ele não muda o estilo de jogo do Celtics. Ele é um cara que demora, que demora ou é muito difícil mudar o estilo de jogo do Boston de jogar. Foi até uma surpresa para mim quando, na série passada, ele colocou o Gerald Green titular, né? Então, eu acho que os times tem que ficar mais ligado, porque ao contrário da série contra o, o Chicago Bulls, que o, que o técnico do outro lado era o Royberg, que é pra mim, pelo menos, e eu sei que você concorda também, é o pior técnico da NBA, o Scott Brooks pelo menos nessa temporada, é um dos melhores. Então, os times que, tem que saber dar essas sacadas. Eu não, não vou te dizer especificamente o que ele tem que fazer, porque de jogo em jogo, mudam as estratégias de acordo com com os aproveitamentos, de acordo com o, o rendimento do, de cada jogador e da equipe como um todo. Mas ele tem que saber, o, 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 tem que ter o time para pedir o tempo e saber o que, que, o que é necessário ele fazer para mudar. Muitas vezes ele tá demorando muito para pedir o tempo. Teve, eu não, eu não lembro se foi no Game 3 ou no Game 4, que ele só foi pedir depois do, do run de 16 a 0. Pô, isso aí é um absurdo. Eu nunca viria, por exemplo, o Greg Popovich fazendo isso. Acho que não. Quatro pontos seguidos, o Paul Bovich já, já perde tempo, já dá um esporro. A gente viu no, no último jogo, inclusive, é, do Spurs contra o Houston Rockets, que ele deu um esporro monumental no Gasol, no Paul Gasol, que é um cara que é, vai ser hall da fama, que, cheio de títulos na carreira, seja pela seleção, seja na NBA, anos e anos de carreira, e tomou um senhor esporro. Então o estilo a gente tem que mexer com o brilho e mexer taticamente, tem que saber a hora de pedir e, e saber mudar o, o rumo do jogo também.
0: Pois é, uh... até primeiro respondeu o André Vitória aqui, que falou que nos dois primeiros jogos não tiveram pauta do Celtics e ganhamos, e os dois últimos tiveram e perdemos. Seria a equipe do Celtics Brasil a principal causa das derrotas celtas? Uh, te digo que não, Andrei Porque não teve ponto Celtics Na pior derrota que foi no jogo 4 uh, Foi verdade. dia de uh, Finais de estadual uh, e, e Eu também tava meio preocupado com essa cena aí, não, não tava naquele, Naquela vontade toda De fazer o um ponto Celtics no jogo 4 Então hoje eu tô com a consciência limpa Não somos nós uh, <risos> Inclusive quando o Thiago participa a gente ganha, né? Então tem até um, <risos> um quesito sorte aí. Acho uh... que tá
1: 6-1, 6-1 pra mim, eu acho. Teve último... um último que a gente 6... perdeu. O
0: jogo... o Game 3, o Game 3 a gente perdeu. Uhum. boa. Uh... Mas o que eu queria falar também é, em relação ao Brad Stevens, é, por exemplo, no jogo 3, um negócio que tu citou agora, uh... Foi, Eu achei muito bizarro que quando o Wizards abriu 7 a 2 com dois minutos de do jogo, os times pediu tempo. Daí depois, no final do quarto, o Wizards é, fez uma run de 16 pontos até ele pedir o tempo. Sendo que o Celtics tinha aberto mais de 10, esperou o Wizards encostar, empatar e virar pra daí pedir o tempo. E daí o jogo morreu ali. Ah, uh... Na run de 0-22, o filmes pediu o tempo quando o Celtics tomou 21-0 na run. Ainda teve cinco pontos depois do tempo. Mas é, quando o Celtics voltou do tempo, voltou sem nenhuma jogada, sabe? Uh, voltou com o, o Thomas abaixando a cabeça e partindo que não um touro cima da marcação. E o Thomas teve seis turnovers naquele... É, durante, cinco turnovers durante aquela run. Cinco dos seus seis turnovers na partida foram naquela run de 26 a 0 do, do, do Wizards. Todas com o Wizards é, sufocando defensivamente, jogando dois, três para cima do Thomas e o Thomas abaixando a cabeça e querendo partir para cima só porque vem um bloqueio. Uh, então, acho que é, faltou o técnico parar e dizer assim. Tá, Thomas, dessa vez tu tá sendo bem marcado, tu fica o futebol, vou pôr o Rosier, daí o Rosier traz, tu faz essa volta aqui, dois bloqueios, o Rosier vai te passar aqui, tu vai arremessar. Sabe aquela jogada que o Real Allen, o DJ Red, são mestres nessa, que ele sai correndo que nem os retardados por trás da cesta re recebe uns três bloqueios e livrezinho, daí o Rondo ou o Chris Paul. E eles vão lá e a gente, Então, essa, essa é a típica jogada que o, o time poderia ter desenhado para o para o Thomas recuperar a confiança e para o time recuperar a confiança na Apagão. Mas não, é, jogada com o Thomas é, com a bola na mão para criar. Não gostei muito da participação dele nesse caso. E falando em Brad Simmons, ele vai continuar com a Mir Johnson de titular hoje. Uh, tu concorda com essa, com essa escolha, Thiago? E por quê? Rapaz,
1: vai parecer que eu sou um, um hater do Brad Simmons, de tanto criticar ele hoje. Não é, galera. Eu gosto muito dele, mas não tem como eu concordar com isso. Eu consigo até elencar alguns motivos para eu não concordar com a Amir Johnson. É... O Hofford deixando de jogar na 5, como pivô, que é onde ele rende mais. O próprio Amir, que nunca foi uma unanimidade em Boston, está com um rendimento ainda pior nos playoffs. Ele não fez nenhum jogo digno até agora, nem, em nenhuma das séries. Nem contra o Bulls, nem contra o Wizards. E perdemos a chance de colocar um cara mais forte fisicamente, bom defensor, como o Smart, que seria é crucial para dificultar o ponto forte do Wizard, que é o perímetro, principalmente com o John Wall, que vem fazendo uma baita série e uma baita temporada, está no melhor momento da carreira dele, ou perdemos a chance de colocar é, algum pontuador ou jogador mais atlético, é, principalmente para o ataque, como o Gerald Green ou o Jalen Brown. Eu fico até em dúvida se eu, se eu iria optar pelo Jalen Brown, que é um cara que também é um bom defensor, apesar de errar um pouco na rotação e tal, normal para um calouro ou o Marcos Smart, mas sem dúvida alguma, eu não iria de, de Amir Johnson como
0: titular. Pois é, eu também apostaria nesse small ball. Uh, na série contra o Bulls, o Gerard Green é, deu certo, porque o Bulls é, tinha uma falha ofensiva ali que o Green poderia se aproveitar, que era o Nicolau Mirotic, que ele não não pisa no garrafão nem para salvar a família de um incêndio. É um negócio bizarro. Uh, então é mais fácil de um cara como o Geraldo Gwynn marcar. Uh, no caso do Wizards, todo mundo quer contato, todo mundo vai lá dentro. todo mundo, O Wizards é um elenco bem equilibrado. Então, Geraldo Guin não não seria possível jogar de titular... Só que o Amir Johnson é o geral é do contrário. Né? O Amir Johnson até consegue bater de frente ali com o Marquinhos Apesar de tá, não estar tá defendendo tão bem quanto defendeu na Nascer contra o Blues e em alguns jogos da temporada regular. Uh, mas ofensivamente ele é, um, é, é quase um a menos ali. Então acho que por esse motivo eu traí o Max Smart para a rotação para ele ser o pitbull que vai parar o John Wall. Daí deixa o anão ali no Bradley Bill, que também o Bradley Bill é, não é tão, é tão incisivo, tão infiltrador, tão slasher, quanto o John Wall é mais arremessador e jump shot. Né? Mais irregular um... também, eu diria. Né? Isso, exatamente. Então seria um matchup muito bom para o Thomas. E o, e o Bradley pode cuidar muito bem do Autoporter, sem dúvida nenhuma, assim. Uh, e o Crowder vai no Markif Morris e nas trocas a gente não perde tanto, né? Sei lá. Uh, trocou o Smart com o Bradley. Pô, o Smart dá conta do, do, do Autoporter e dá conta do Markif Morris se precisar. Se o Crowder estiver no, no John Wall, é, também dá conta E o
1: smart de titular também é positivo, porque ele não precisando vir do banco, ele não, ele não tem que ser o responsável por carregar a bola, né? Porque ele cometeu muitos turnovers sendo, sendo o carregador de bolas do time, vindo do banco de reservas. Então ele como titular, dividindo a responsabilidade com, com o Thomas, é, não teria que ter essa, essa incumbência né? de ser o jogador a carregar a bola e provavelmente cometeria, cometeria menos erros teria menos aposta de bola para o Celtics
0: com certeza. Ele é vulner... e ele teria mais espaço na, na quadra ofensiva também para fazer sua jogadinha. Um arremesso mais desmarcado, uh, acho que o, a equipe ganharia bastante com isso, até porque ganha, né? Porque o Amir Johnson e o, o Amir Johnson jogaram que 10, 12 minutos. Teve jogo que ele jogou 7 minutos com o Smart jogando 30 e tantos. Então acaba sendo esse o time titular, mas uh, a tônica dessa série é o Celtic começar mal e perder o primeiro quarto e recuperar para lá. Então isso tá diretamente ligado a essa, essa equipe titular. Será que não era é hora de pôr o Smart de titular? Eu acho que deveria ser. Mas vamos confiar no Brad Stevens nisso aí, né? Tomara que Eu dê certo. Qual que é o que homem do... se é que teve das últimas duas partidas, duas derrotas, Thiago? Nosso troféu, que homem de melhor jogador? Rapaz, eu não consigo dar
1: um que homem em relação à partida. Mas o meu troféu vai para o Thomas. Não pelas últimas partidas, mas é porque eu gostei dele ter defendido o Olinic na imprensa bateu de frente com o Draymond Green. E tá agindo como legítimo capitão, né? Mesmo que não seja oficialmente o capitão do, do Boston Celtics, ele tá agindo como capitão e como referência, defendendo seu companheiro de time. E tendo em vista que os, os dois últimos jogos foram ridículos, eu dou para o Thomas por um motivo extra-quadro mesmo, porque dentro de quadro eu não consigo aplaudir ninguém. Uh,
0: teu voto foi eu acabei caindo no meio do processo felizmente a chamada não caiu, que bom <risos> então, o meu voto foi para o Thomas pelo extra quadra, eu disse que eu não
1: consegui ver, aplaudir ninguém nos últimos dois jogos mas eu gostei do Thomas defendendo o Olinik é, na imprensa e ter batido de frente contra o Draymond Green, agindo como um capitão, né, defendendo seu companheiro de
0: equipe boa, boa uh... difícil um voto aqui, hein acho que com você Maria vai com as outras Uh, e Não, é vou difícil, dar um. Né? <risos> vou dar um, vou dar um voto inédito aí. Grave em quem, cadê cadê João Gabriel Souza, grave. Daí um voto de confiança e inédito em Kelly Linick, porque ele fez uma ótima partida, um ótimo jogo 4. É... Uh, mesmo com o Celtics tomando uh, 20, cê, 26, 30 pontos em determinado momento, quando ele vinha do banco, o time se ass... Mas o Rosier é. Uh, ah, o Rosier teve melhores números pra caramba do que o Hélio mas eu vou manter o voto no Olinic. <risos> é
1: o Olinic que foi bem todo os jogos, por, ser,
0: por ser algo que eu não esperava, assim, pelo defeito surpresa, é eu... o. Paulinho vindo de trás lá, o efeito surpresa. <risos> justo, muito justo. Então, meu voto vai no, no link e vamos ver se a galera desempaga, é, desempata. Uh... O Matheus Silva fala que o Smart recordista de turnovers em playoffs da história da Liga. Vocês estão querendo uma run de 30 agora. Uh... Então, ele discorda do Smart Titular, o Daniel, o Daniel Emiliano, nosso companheiro aqui, também discorda. Colocar o Smart Titular vai, só vai subir mais ainda a marcação do Wizards. Uh, Matheus, você aqui o homem, Scott Brooks, anulou o Thomas. É, se for para escolher alguém do Wizards, fica mais fácil, mas tem que ser alguém do Celtics.
1: Uh, então, o lance do vai justamente com o que eu falei, né? No time reserva, ele tem que ser o responsável por conduzir a bola. Se ele fosse do time titular, é, seria mais o Thomas, então... Eu acredito que, muito provavelmente, em relação aos turnovers, isso não afetaria tanto quanto nas outras partidas.
0: O Romulo e o Vinícius Kieski vão mais naquele meu é, quase desistência no voto do Olini, por causa do por causa do, do Bateri e Rosir, os dois vão nele, como fala aqui, né, 17 pontos, 6, 6 rebotes, na real foram 7, né? É, 16 pontos, 7 rebotes, uma assistência 4 rebotes ofensivos, 5 de 10 na remesa, 5 de 7 no lance livre, mais 15 na partida. São bons votos também, então, já que tiveram dois...
1: Ah... Uh... E o... Tra... Opa! Opa, deu uma pequena caída, não sei se foi aqui ou se foi aí,
0: então segue é... o jogo. Eu acho que. Eu acho que não fui eu agora dessa vez, mas. Então ficou escolhido o Terry Rozier com os votos do Romulo e do Vinis Kajewski como. Que é, homem? E agora o voto de Lambis Goya, também conhecido como o voto troféu Chaneide, que dessa vez a Tia Neide foi até lembrada no voto de. Que é, homem? E o pior jogador das últimas duas partidas, é, Thiago, tem algum eleito aí? Rapaz, jogador, eu não sei. O Llambo vai vai pro
1: Stevens. Não só Boa, pelo mano. que Boa. a gente já falou, mas tem uma coisa que me incomoda muito, que a gente tá suando sangue para ganhar do, do Wizard em casa. Ganhamos, é verdade, mas a gente foram jogos muito difíceis. O segundo, inclusive, foi na prorrogação. Então, a gente está tendo que se matar para ganhar, enquanto a gente, quando a gente vai é para Washington, eles ganham com, com a com facilidade, né? A gente abrindo o tapete para eles, estendendo o tapete, e a facilidade é tanta que eles chegou a colocar... mal, mal utilizam os, os titulares no último quarto, né? Eles chegam a jogar com reservas durante boa parte do último quarto, ou até o último quarto todo. Não lembro se o último jogo chegou a ser o último quarto todo, mas pelo menos durante boa parte do último quarto foram reservas. E para mim, boa... O motivo maior disso é
0: os Stevens, então Lambisgoeb vai para ele. Boa, também acompanho, acompanho teu voto nisso. É Lambisgué pelo pro Brad Stevens por é, escalar mal, por mexer mal, por é, demorar uma eternidade e meia para pedir timeouts, é, por não mudar o estilo de jogo durante a partida. por não dar um sacode no vestiário, é, como diria o querido Zé Boquinha, comentarista da ESPN, é, como é que é que ele diz? É, afundar o sapato de verniz no barro, ou coisa do tipo, é, quebrar, é. Ó, quebrar, quebrar um banco, chegar com respeito ali. Ah, então... É, Acho que esse voto de Lambs Goya para o Brad Simmons está bem votado. Uh, o Bradley também quis fazer um caso para esse voto, né? Cara, com incríveis 12 pontos nos últimos dois jogos, uh, quatro turnovers, sete rebotes em dois jogos. Aproveitamento pífio nos arremessos. Mas... Brad Stevens vai acabar ganhando esse troféu de Lambis Goya. É, Matheus lança Silva vota no Marcus Smart, Mises no Amir Johnson. Bons votos também, até porque esse Lambes Goya, assim como o que homem foi difícil é, por lembrar alguém que foi bem nos últimos dois jogos, esse Goiás tá tá difícil também para tá desempatar o um repertório desempatar entre tantos possíveis votos. E eu gosto do ponto do Daniel Emiliano ali, é, dizendo que o Aline que deveria ser titular, com ele e Horford um pouco mais afunilados é, no garrafão, o Wizards teria que recuar a defesa que está tão alta e se focando no nossa remédio 3. É um bom ponto. É a, é, uma gente, boa visão é a gente esqueceu de mencionar e faz bastante sentido, Daniel.
1: Ah, uh, até porque o Olímpico veio bem em todos os jogos. Eu não lembro de algum jogo ruim do que Mesmo nas derrotas, eu acho que ele contribuiu bem. Não, eu acho que no jogo 3 ele não foi bem, não. Ele
0: saiu zerado, né? Não... Não...
1: Aí eu não me recordo agora. Mas no Game 4 é. ele jogou direitinho. Nos dois jogos em casa também
0: foi bem. É. Isso. Mas é, foi bem fazendo uma boa série mesmo. Uh... Então, vamos fazer cinco minutinhos de pré-jogo... Uh, quais são as tuas expectativas Para esse jogo de hoje em casa Jogo 5, Thiago O que, que tu espera é, Ver de lado a lado Um Wizards talvez é, No salto ou, uma, ou ainda mais focado Um Celtics mais vibrante ou... O que, que tu Vê para O nosso jogo hoje Rapaz, eu vejo Um, um Boston muito
1: pressionado e por conta disso, eu acredito que muito focado. Porque a gente tá vendo que é uma missão impossível ganhar em Washington, né? Então, se a gente não fizer o dever de casa hoje, e, e o Wizards vencer, eles vão pra, pra Washington pra, podendo matar a série lá, né? Então, se a gente já não ganha em condições normais, num, num game que seria praticamente um, um game set, né? um game eliminatório, seria pressão absurda. Então, eu vejo um Celtics bem pressionado, mas acredito que bem focado, porque a série contra o Bulls deixou esse time mais, mais calejado, e assim como a gente foi para o Unipaz Game 7, que seria aquele Game 3 lá em, em Chicago, eu acredito que a gente vai no mesmo espírito hoje, e
0: estou apostando na vitória nossa. Boa, quer, quer Não, depois, depois vamos para os Sua pizza. Uh, eu concordo contigo uh, mas acho também que a pressão pode atrapalhar tu vê como é, tu vê com bons olhos essa pressão eu vejo também mas acho que, vou fazer um contraponto aqui, acho que essa pressão também pode é, atrapalhar a, a equipe do Celtics como é por, por é, entrar em quadra pressionado, acho que o, o Celtics pode sentir o peso da responsabilidade, é, fazer uma partida é, com tamanho responsabilidade é, à frente de sua torcida, é, pode acabar indo mal para o Celtics. Mas eu espero e acho, é, só fazendo um contraponto aqui, mas... Eu acho que o Celtics vai sair vencedor dessa partida. Acredito nisso, torço muito mais para isso. É, então, é, acho que e essa pressão pode atrapalhar, mas é, acredito que vá mais ajudar, como tu, tu, tu disse antes. Uh, tem algum, qual, qual o palpite para hoje, Thiago? Vamos. Então, eu
1: acho que, como eu disse, eu acredito numa vitória hoje, mas acho que vai ser com um dígito só, jogo difícil. Então, um Celtics por seis
0: pontos. Boa. Assim é. já já aprendi que Celtics por dois dígitos não dá. Ah, se bem que na, na série contra o Bulls eu acertei uns dois placares ali. Uh, mas hoje é jogo grande, jogo 50-50 é, é aí, uh, então vejo o Celtics por 5, Celtics por uh, vai ser minha, minha apostinha aí para hoje, vai chegar empatado até o fim, bola de 3 o Rosier e dois lances livres do Thomas para a fechar o caixão enfim Altas emoções. Exatamente. Uh... Vamos fechar esse programa aí, um minutinho, tem algum destaque final? Thiago.
1: Então, Fábio, é, eu estava pegando os números aqui, é, meu destaque final vai para o Thomas, no TD Garden, nesses playoffs, como você falou, o rendimento dele. É, eu peguei aqui os números, ele tem média de é, 32,6 pontos e 48% de aproveitamento no Chile Garden é, nesses playoffs, que é uma pontuação acima da, da temporada regular e um aproveitamento também acima, enquanto fora de casa ele está com 18,6 pontos, quase, quase a metade, né? E 43% de, de aproveitamento. É, então, pelo menos por enquanto, é, o nosso baixinho mostra que, que em Boston, ele vira um gigante. É, esperamos que hoje não seja diferente.
0: Boa. Uh, e o Metsac final vai fugir um pouco dessa série aí. Vai para o nosso pivozão antes visit que terminou em segundo na eleição de melhor jogador sub-21 da, da, da Europa. É o prêmio... É... Opa, esqueci o nome do prêmio. Caramba. Consegue me lembrar aí, ou... Rapaz, você me pegou desprevenida uh, agora Rising Star. <risos> Rising Star, isso aí, exatamente. Uh, ficou em segundo na, no Euroleague Rising Star, a estrela que está é, subindo, né, que está crescendo. Então, que é um prêmio para todos os jogadores sub-21, né? Ele acabou ficando em segundo para o. É, monstrinho Luca Doncic, é, Que é Quase certo que será a primeira Escolha do, do, do draft De 2018 e só não está nesse draft Porque não tem a idade é, Precisa ser nascido em é, é, Até 1998 E o Doncic é de 99 Então é, Até procurei por Luca Doncic Aqui no, no, no Google e aparece don City, the best prospect ever. Dá até pra é, gente ficar é, de olho nele, né? Porque é essa, forte, essa... É forte.
1: É forte. Pique do, do é, Nets para a temporada que vem, de exatamente,
0: repente. Exatamente. É, parece que está nascendo um dos, é, dos maiores é, destaques aí da Europa nos últimos anos. Uh, lá no Real Madrid, esloveno, don Donsit ficou em primeiro à frente do nosso pivozão antes do visit. Então isso ganhais que Celtics por cinco hoje. Matheus Ansa Silva temos que ganhar e temos mesmo. Então vamos lá pro jogo. É game time, é jogo 5. precisamos da vitória no TD Garden. Muito obrigado Thiago. Um valeu, abraço. Valeu Thiago, valeu Galera Celta. Abração para todo mundo. Hoje é tudo nosso. Feito. Tudo nosso, um abraço a todos aí, tchau, tchau.